0: Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Fará a leitura do versículo 14 ao versículo 21, mas a exposição se dará somente nos versículos 20 e 21, uma vez que pela manhã já ouvimos do 14 ao 19. Versos 3, do 14 ao 21, assim diz a palavra do nosso Deus. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome e toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós sabemos... E ouvimos hoje pela manhã, mais uma vez, fomos lembrados disso, que o Senhor nosso Deus nos ama. Nós que somos o seu povo, nós que fomos alcançados por sua graça, salvificamente, que fomos tirados do mundo e trazidos para o seu rebanho. E agora fazemos parte desse ajuntamento, desse corpo, do corpo de Cristo. Sim, você sabe, e foi lembrado hoje, e será mais uma vez, que o Senhor Deus ama você. Ele é o seu Pai. Porém, as contas que você tem para pagar, as pressões que você recebe no seu trabalho, o suspense quanto ao resultado de algum exame que talvez você esteja aguardando receber, e as decisões, de forma geral, difíceis que você precisa tomar no seu dia a dia, na família e fora do contexto familiar, tudo isso, quantas vezes tudo isso não leva você a pensar da seguinte maneira, Será que Deus tem poder para me ajudar? Tem mesmo poder? Para me ajudar agora? Nesse problema de forma específica? Não duvido que Ele tenha feito algo no passado, que Ele tenha de fato manifestado poder no passado, na história. Mas Ele tem ainda feito isso em nossos dias? A mensagem da Bíblia é de um Deus soberano que governa eternamente. Sobre todas as coisas e sobre todos os lugares, ou em todos os lugares. E isso, meus irmãos, leva ao nosso espírito ser acalmado e responder com o apóstolo Paulo nessa noite: sim, ele é poderoso, sim, ele tem poder para operar, e sim, ele continua. Operando, ele continua trabalhando No entanto Como é que você pode ser assegurado disso? Como é que você pode ser assegurado De que de fato Deus pode lhe ajudar? O apóstolo Paulo nessa última parte do capítulo 3 Ele entoa a resposta a essa pergunta Através daquilo que ah, é chamado de uma doxologia Você deve... A saber disso, o apóstolo Paulo tinha esse hábito em seus escritos ele não é a primeira, não é a única que aparece aqui, mas ele também já proferiu outras doxologias em seus escritos Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36 é um exemplo disso quando ao final daquela exposição maravilhosa que ele faz desde o capítulo 1 de Romanos e seguindo ali acerca da salvação, da justificação, de tudo que Deus fez no final do capítulo 11 ele Exalta e glorifica a Deus por sua obra. Isso também ocorre em Filipenses 4,20, 20, em Miriam Timóteo 1, 17, e no texto que foi lido aqui na chamada adoração, a última parte, o capítulo 16 de Romanos. E se você observou bem, o texto de Romanos 16, 25 ao 27, é bem semelhante a esse aqui que está sendo exposto, os versículos 20 e 21, uma doxologia, ou seja, transbordamentos, ou um verdadeiro transbordar de louvor apostólico. Há outras menções também a isso. Ou pelo menos de maneira mais curta, onde o apóstolo Paulo, ele tributa glória a Deus, dizendo em outras partes, a ele seja a glória. Essa doxologia aqui é apresentada para nós. Como o um encerramento dessa Oração. E não somente essa oração, mas de todos esses primeiros capítulos da carta, essa primeira parte da carta. Ele encerra a oração e encerra a primeira parte da carta com essa adoração a Deus. Mais uma vez seremos lembrados hoje que devemos orar a Deus dessa forma: confiando em Seu amor e adorando, louvando por Seu poder confiando em seu amor, que é supremo, e também louvando por seu poder soberano. Veja, mais uma vez isso no texto, agora a segunda parte, acerca desse louvor, dessa adoração a Deus pelo seu poder soberano. Em primeiro lugar, observe versículo 20, as partes A e B do versículo 20. Quanto, quanto Deus pode fazer? Essa é a pergunta... Quanto Deus pode fazer? Primeiro, a partir do versículo 20, mais do que tudo quanto pedimos. Quanto Deus pode fazer? Mais do que tudo quanto pedimos. A partir do versículo 20, ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Meus irmãos, infinitamente mais. Mais. Essa é a resposta do quanto Deus pode fazer. O termo grego, traduzido aqui em nosso vernáculo por infinitamente, significa ah, o maior grau comparativo imaginável. E pode até mesmo ser traduzido como infinitamente mais do que. Literalmente, ele é aquele que é capaz de fazer além de todas as coisas, muitíssimo mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, em outras palavras, sua capacidade excede não apenas o que nós verbalizamos a ele em oração, mas também as coisas mais fantásticas que nós podemos imaginar. Lembre-se que anteriormente o apóstolo Paulo havia orado para que os efésios fossem fortalecidos com poder por meio do Espírito, lá no versículo 16, como vimos pela manhã. E agora ele louva a Deus por aquele poder. Ele ora ao Senhor pedindo esse fortalecimento no poder pelo poder do Espírito Santo e agora louva a Deus por isso. Perceba que o apóstolo Paulo ele não repreende aqui, a Bíblia não faz isso, não repreende ninguém por fazer pedidos. Está mencionado aqui, ora, aquele que é poder fazer infinitamente mais do que tudo quanto, pedimos. Pedir não é pecado. Fazer petições a Deus não é pecado. Na verdade, essa é uma, uma característica da oração. Petição o problema, ou pelo menos um dos problemas, é quando a nossa oração ela é permeada somente de petições. A oração ela precisa é, ser é, cheia de adoração a Deus, de confissão de pecados, de ações de graças. Tudo isso são características da oração. Mas petição também é uma característica. Podemos e devemos fazer petições a Deus. Pedir a Deus em oração, conforme a sua vontade... É uma demonstração de nossa dependência dEle. De que nós precisamos dEle. De que não temos condições de fazermos absolutamente nada sem Ele. Então, sim, o apóstolo Paulo aqui, uh, nesse louvor que ele faz a Deus, e chama a igreja para fazer juntamente com Ele, ele está mostrando de forma clara que é legítimo, é santo fazer petições ao Senhor. De fato, meus irmãos, pedir é a consequência natural da conclusão anterior de Paulo. De que podemos comparecer diante de Deus, como ele falou no capítulo 3 ainda, com ousadia e confiança. Você pode fazer isso. Você deve fazer isso. Porque ele é seu pai, por causa da obra de Cristo em nosso favor, e também porque ele é um Deus, ele é o um Deus Todo-Poderoso. Ele pode atender as suas petições. Ele pode fazer isso, e aqui Paulo nos chama, nos convida a fazermos isso, isso é legítimo e faça, porque ele pode assim atender. No entanto, o apóstolo não limita o cuidado do pai, nem sua capacidade aqui para o que nós pedimos, os pedidos estão, o problema é esse meus irmãos, um deles, nós estamos, os pedidos são demasiadamente impregnados de nossa humanidade, ou seja, e ainda pior, pelo fato também de sermos pecadores, isso influencia as nossas orações. Nossos pedidos são fracos, costumam ser fracos e limitados. Queremos, por exemplo, sobremesa quando o Senhor Deus quer nos dar a carne. Pedimos sucesso quando precisamos de humildade. Segurança quando precisamos de coragem, ou de, ou de uma piedosa coragem, ou de um sacrifício cristão. Via de regra, esse é o problema. Nós não sabemos pedir. Não sabemos. Pedimos de forma equivocada. Não de acordo com a vontade do nosso Deus. E quando Ele responde a nossa oração, não conforme nós esperávamos que Ele respondesse, nos frustramos. E até mesmo chegamos a falar contra o Senhor. Nós pedimos dentro dos limites de nossa visão humana, caída, pecaminosa. Mas lembre-se, ele é capaz de fazer muito mais. Ele vê toda a eternidade e sabe o que é necessário para a nossa alma e para a alma daqueles que influenciaremos em outros lugares e ao longo das gerações. Portanto, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos. Escute essa história que eu extraí aqui uh, de um pastor contando acerca dessa, desse evento, do que ocorreu. Em 1983, ali na cidade de St. Louis, uma mulher sem filhos, chamada Mary Nelson, ela orava enquanto trabalhava no seu jardim. Ela pedia que Deus a consolasse em sua tristeza por não ter filhos e também eliminasse a amargura que sentia por mulheres que podiam conceber filhos, mas optavam pelo aborto. A ausência de filhos na casa dela Criou ali em seu coração uma angústia tão grande, a ponto de ela pedir, ali mesmo no jardim, que Deus encontrasse alguma forma, alguma maneira, que ele achasse melhor para dar filhos a ela, um filho a ela. Nove meses depois, Mary deu à luz o primeiro centro para cuidados de grávidas de St. Louis, e desde então... Literalmente, milhares de crianças foram salvas por meio das orações e do trabalho dela e de outras pessoas depois dela. Ela, que uma vez havia pedido para ter um filho, acabou se tornando a salvadora de milhares de crianças. Deus faz muito mais além daquilo que pedimos. Deus é poderoso, meus irmãos para fazer infinitamente mais o que pedimos. O problema é que nós não sabemos como pedir. Mas o Senhor sabe o que é melhor para os seus filhos. E para os filhos, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Ele sabe o que é melhor. Veja mais ainda no versículo 20, parte B, mais o que pedimos ou é infinitamente mais do que pedimos, mas também mais do que nós podemos imaginar. A parte B ele diz tudo quanto pedimos ou pensamos. Os mesmos do Senhor, meus irmãos, não podem ser limitados pelo que nós pedimos, por sua sabedoria e seu poder e portanto suas intenções está além das nossas imaginações. O termo grego que é traduzido por pensamentos ou pensamos, melhor dizendo, refere-se essencialmente a nossa capacidade de entender algo, especialmente com base numa reflexão criteriosa. Assim, a capacidade de Deus excede nosso entendimento e, portanto, a nossa imaginação ponderada. Nós vimos anteriormente que a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor dele excedem o nosso entendimento. Mas então Paulo agora diz que esse amor, o amor de Cristo por nós, não é passivo, nem é impotente. Seu amor por nós supera todo o nosso entendimento, mas as suas ações vão além dos nossos pedidos e até mesmo a nossa imaginação. Aquele que nos amou, meus irmãos, a ponto de não poupar seu próprio filho para fazer de nós seus filhos, nos convida a ir até ele com liberdade e confiança, mas também promete usar a plena medida de sua sabedoria e do seu poder divino para nos atender. Como nós podemos mensurar o que Deus pode fazer? Pense. Por um momento acerca disso, a Terra inteira está nas suas mãos. Ele criou todo o universo e continua a controlar a luz que entra pela janela, pela janela da sua casa. E a decomposição de um átomo na galáxia mais distante. Ele faz as flores crescerem e a neve cair. Ele calva, cavalga nas asas da tempestade e sustenta a borboleta em seu voo. existia antes de tudo o que conhecemos e continua a usar o tempo como seu instrumento de cura, restauração e retribuição. Nossos pensamentos são como uma janela aberta para ele. Conhece plenamente as gerações que virão depois de nós e ama nossa família mais do que a nós mesmos, mais do que nós mesmos amamos. Para ele, o tempo na nossa vida é como um suspiro. E nossa alma, embora pecaminosa, é o seu tesouro para sempre. Esse é o Deus que você serve e que ouve as suas orações. Ele é poderoso para fazer não somente o que você verbaliza, não somente o que você pede, mas até mesmo o que você pensa. O pensamento nem ainda ele chegou à mente, ele já sabe. E é poderoso para atender. A grandeza do nosso Deus, meus irmãos, nos permite acreditar na sua bondade, mesmo quando ele não atende às nossas orações quanto ao que nós desejamos ou imaginamos. Mas ainda assim, nós somos chamados por ele para darmos graças por tudo, por tudo, por tudo. Do ponto de vista terreno, não faz nenhum sentido sem esse discernimento espiritual. Entretanto, quem esperaria? Que um Deus que governa todas as coisas, no céu e na terra, fosse limitado pela sabedoria meramente humana e a percepção humana. Na verdade, nós esperaríamos que Ele agisse de modo que transcendesse a nossa sabedoria, o nosso entendimento, a nossa imaginação. E é exatamente isso que Ele promete. Fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Pensamos que seremos felizes... Se tivermos um, sol, um, um pôr do sol perfeito, se encontrarmos a pessoa certa, conseguirmos um emprego certo, se conseguirmos nos livrar daquela pessoa ou de tal doença que nos incomoda, só assim seremos de fato felizes. Contudo, aquele que enxerga além do pôr do sol e vê o coração humano, e os desdobramentos, as enfermidades, sabe que no mundo caído não há soluções perfeitas. E que até mesmo seus reflexos pálidos nada mais são do que obstáculos que nos impedem de depender somente dele, aquele que veio para nos redimir de todas essas falsas promessas de realização pessoal. O famoso escritor J.R.R. Tolkien escreveu que nossa maior alegria, meus irmãos, se encontra além dos muros do mundo. Sim, sim. A verdadeira satisfação não está em encontrar um parceiro, observar uma paisagem e ter uma boa subsistência. São coisas boas e legítimas em si, mas a sua satisfação não está nisso. Não deveria estar. Não deveria estar. Não está na cura da doença, ainda que ela possa acontecer. Não está na melhora de vida financeira. Não está nessas coisas embora elas proporcionem prazeres legítimos, um dia tudo isso desaparecerá. As coisas eternas. São as coisas pelas quais nossas almas precisam estar apoiadas. Muito acima. Como disse um autor famoso, muito acima e bem atrás das coisas que agora nos alegram e só podem ser fornecidas por aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus é poderoso para fazer tudo o quanto Ele quiser fazer, infinitamente mais do que você pede e do que você pensa? O raciocínio muitas vezes é o seguinte... Quando se lê esse texto assim, de maneira é superficial. Ele é poderoso para fazer mais do que eu peço ou penso. Logo, se eu estiver pedindo um carro, ele vai me dar cinco. Olha o raciocínio. É o mesmo raciocínio da proposta lá de Mateus capítulo 4. Que um certo ser fez ação Senhor Jesus Cristo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Meramente terrena a mentalidade focado nas coisas daqui e do agora. Ele vai fazer mais do que eu estou pedindo, pensando, e aí sempre pensando nessas coisas meramente terrenas. Quando tudo o que acontece aqui, o casamento que nós temos, os filhos que Deus nos dá, o emprego, a vocação que o Senhor Deus nos coloca em nossas responsabilidades, onde nós moramos, tudo, nada está fora disso, tudo, tudo isso é com vistas à eternidade. É contando para a eternidade. Então, a sua, o seu pensamento tem que ser nesse sentido. O Senhor é poderoso, sim, para fazer muito mais além daquilo que eu peço ou do que eu posso até mesmo imaginar. Mas, em primeiro lugar, é para o seu nome ser glorificado, é para que ele seja conhecido na minha vida. Mas sim, isso também me contempla Eu também sou beneficiado por essa ação do Senhor por, Pelo seu poder que se manifesta na minha vida Mas com vistas à eternidade Seja o que eu experimentar aqui de bênção do Senhor É com vistas à eternidade Não é para eu me perder em meio a essas coisas Eu pergunto a você nessa noite Se o Senhor Deus te conceder O que tanto você pede? Um casamento abençoado, o que em si não é ilegítimo pedir, você pode, deve pedir. Se ele pedir a salvação dos seus filhos, ou melhor, se você pedir a ele e ele lhe conceder isso. Ou então uma melhora de vida, financeiramente falando. Se ele lhe conceder essas coisas. Se ele fizer isso. Você finalmente estará satisfeito. Plenamente satisfeito? Essa é a sua resposta. Então você não ama Deus. Você condiciona o amor que você deveria demonstrar a Ele, pelo que Ele pode lhe dar. Você deve amar o Senhor e crer que Ele é poderoso para fazer tudo isso, e mais, além, mesmo que Ele não faça. Mesmo que Ele não faça. Mas veja, quero enfatizar isso, mesmo que ele não faça exatamente como você pediu. Veja o exemplo que eu citei aqui dessa mulher, de tantos e tantos que nós temos. Inclusive você talvez poderia testemunhar nessa noite acerca disso. De coisas que Deus fez por você, além do que você pediu ou pensou, de uma maneira muito superior e abundante. Ele fará isso. O contexto da passagem, meus irmãos, lembre-se, Paulo está adorando a Deus aqui nessa oração, nesse final da oração, pelo que Deus fez. Muito mais além do que pedimos ou pensamos, Ele reconciliou dois povos inimigos, judeus e gentios, irreconciliáveis. Quem poderia pedir ou pensar imaginar isso? Ele é poderoso para fazer. Por isso que não há pecador que não possa ser salvo por ele. Não há briga e desavença que não possa ser reconciliada por ele. Não há pecado, a não ser obviamente o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, a exceção dele, que não venha a ser perdoado por ele. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas a pergunta que surge em seguida é, como é que Deus fará essas coisas? Como Ele fará isso? De que maneira Deus fará mais do que nós pedimos? Veja a sequência do versículo 20 ainda, parte C e D, primeira parte C. Deus fará isso soberanamente? Soberanamente. na expressão aqui, conforme o seu poder que opera em nós. Ele fará isso soberanamente. O apóstolo Paulo, nos irmãos, disse que nosso Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que ou imaginamos, conforme o seu poder. Essas palavras, elas também possuem em Efésios um rico histórico. Paulo usa conforme como um modo de indicar algo que será manifestado até a sua plena extensão. No capítulo 1, o apóstolo Paulo disse que somos perdoados segundo a riqueza da graça divina, lá em Efésios 1:7. Ou seja, Deus concede sua misericórdia na medida máxima de que dispõe. Ele não dá apenas migalhas a nós, como se estivesse guardando para dar posteriormente. Não é essa a ideia. Nós já temos a medida plena de seu amor e perdão. É misericórdia sobre misericórdia, é abundante, é infinita. A palavra poder, aqui usada por ele, é a expressão da força soberana de Deus na criação, na própria criação. Pelo seu poder, ele criou o mundo. Ele nos trouxe também da morte para a vida e transformará este mundo numa nova criação. Você vê isso em Efésios 1, versículos 4, versículo 10, versículo 18, versículo 19, 23. O poder criador, criativo do Senhor. Ele criou tudo e ele também cria Nesse sentido, faz a nova criação, trazendo da morte para a vida pecadores. Portanto, o apóstolo insiste aqui com os efésios e para conosco também. Que creiamos que Deus pode sim fazer tudo isso, porque Ele é Deus. E usará o seu poder soberano. O poder criativo que trouxe o mundo do nada à existência. E também traz para a vida, da morte para a vida pecadores. Esse mesmo poder atua em nosso benefício. Depois de termos sido criados pelo Senhor e recriados em Cristo, nova criatura, esse mesmo poder continua atuando em nós soberanamente. Mas aí vem uma outra pergunta. Como Deus vai aplicar esse poder? A parte D, do versículo 20. A resposta a essa pergunta vai realmente aqui estender... A nossa imaginação, ou seja, vai fortalecer ainda mais a nossa fé e compreender e, e, e trazer maior abrangência à nossa imaginação aqui acerca do significado disso. Veja, é aquele poder que opera em nós. Deus, ele fará isso soberana e pessoalmente. O poder, ou seja, é soberania aqui de Deus sendo manifestada e opera em nós. Em nós. Em nós. Deus opera em nós pessoalmente. O apóstolo faz alusão a esse tema do poder de, de Deus concedido aos igreja, meus irmãos, em Efésios 3,16. Nós vimos pela manhã, quando ele ora para que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. O chamado misterial de Paulo também é evidência do dom da graça de Deus, que ele diz, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Lembre-se disso, Paulo fala... A tanto de ter sido chamado por Deus para o ministério da palavra, pelo poder de Deus, a força operando o seu poder, bem como também o poder do Espírito Santo que trabalha no homem interior, é o mesmo poder aqui sendo louvado, sendo exaltado pelo apóstolo Paulo. Mais uma vez ele volta ao tema que iniciou no final do capítulo 1, em que identificou a igreja como o um meio usado por Deus para transformar e preencher a criação com a sua própria plenitude, Deus fortalece a sua igreja com poder e vai capacitando-a para, assim, manifestando em nós o seu poder, servirmos como instrumentos em suas mãos para a transformação desse mundo. E, assim, Deus realizar tudo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos como instrumentos em suas mãos. Talvez isso possa soar em seus ouvidos nessa noite um pouco exagerado ou até mesmo idealista. Afinal, muitos de nós vivemos em segurança e somos bem vistos por outras pessoas, enquanto outros vivem em grande dificuldade e triste obscuridade. Esse é o nosso contexto. Alguns muito bem, financeiramente, com saúde, e outros muito mal. A vida de alguns é marcada por grandes glórias e realizações. Talvez você conheça muitas pessoas que se encontram nessa circunstância. E talvez o seu caso seja exatamente o contrário disso, de dificuldades, de problemas... Você olha para a sua vida, nos últimos 20, 30 anos, e se pergunta com toda a honestidade, eu fiz alguma coisa? Como é que esse texto pode ser aplicado a mim? Que Deus atua poderosamente com o seu poder em mim, e me usa, e me capacita para a transformação do mundo, que eu faço parte desse projeto, desse plano. Como a minha vida pode ser nesse sentido especial para Deus? Como? Como é possível afirmar que Deus está fazendo mais do que eu peço ou imagino, servindo como instrumento em suas mãos? Como? Como Paulo pode fazer uma afirmação dessas enquanto ele estava ali acorrentado, meus irmãos? a um guarda na prisão, escrevendo para moradores de Éfeso que se reuniam em casa simples. Como é que ele também poderia fazer isso? Lembre-se, esse é o contexto. Paulo está preso escrevendo isso daqui. E ele entende que naquela circunstância que Deus o colocou, ele é prisioneiro de quem? De Cristo E naquela circunstância Deus estava fazendo sim, operando o seu poder nele Para realizar tudo quanto mais E possa ser pedido ou pensado Da mesma forma Da mesma maneira É bem verdade que Muitas vezes somos tentados a procurar por heroísmo Sentido de vida e sucesso em proezas notáveis e grandes realizações. Porém, a fé aceita que Deus está realizando o seu plano. Pela fé você professa isso. Deus está cumprindo o seu plano, independente da circunstância que eu esteja. Ele está fazendo isso exatamente por essa circunstância. Conduzindo todas as coisas, o mundo inteiro, a sua igreja nesse propósito, com vistas à eternidade. Um instante, um ato e uma vida de cada vez. A nossa sabedoria finita, numa existência mortal, meus irmãos, torna difícil agir com integridade quando ninguém está observando. Perseverar sem ver resultados concretos, demonstrar coragem sem ganhar nada em troca e sem ter que, que aplauda o nosso sacrifício. Quantas vezes não é assim conosco? Estamos caminhando com Deus, né? a lutar, a perseverar na fé e tudo parece estar dando errado não há socorro aparente, não há ajuda não há ninguém incentivando, pelo menos num certo momento a gente às vezes tem essa impressão estamos sozinhos e como isso pode ser verdade na minha vida eu estou sendo usado por Deus para o seu plano, o seu plano ser cumprido no entanto por meio da integridade, dessa perseverança e coragem dos cristãos que se reúnem na igreja, na igreja do Senhor, em toda parte, Deus está transformando o mundo. Um exemplo disso é o que acontece exatamente agora. Aqui, nesse exato momento em que estamos em reunião, em adoração ao nosso Deus, ouvindo a sua palavra, nesse exato momento o Senhor está operando o seu poder. Considere uma mulher que dá curso de cabeleireira como profissão para prostitutas na Tailândia. Ou um homem que ensina pintura para adultos com deficiência mental. Ou uma outra mulher que oferece consolo a uma recém-casada angustiada com a infidelidade do seu marido. Uma mulher que troca as fraldas de uma criança desamparada, resgatada das incertezas do sistema da adoção governamental. Um homem que explica pacientemente o catecismo a um africano em uma vila distante para que ele se torne um líder mais eficaz na sua grande congregação de dez pessoas. Imagine tudo isso. Nenhum desses atos pode ser contado como fazendo qualquer diferença aos olhos do mundo. Que diferença isso faz? Que insignificância? Que importância essas pessoas têm para o mundo, para Deus? Mas coletivamente... O poder de Deus está agindo Por meio desses cristãos Para transformar o mundo Então pare com isso O seu trabalho não é insignificante O seu serviço no Senhor Não é insignificante Tudo que você faz para o Senhor E para a glória do seu nome Deus está operando através disso Disso desses mínimos detalhes Precisamos urgentemente meus irmãos resgatar A doutrina Pelo menos no sentido prático, experimental do sacerdócio universal dos crentes. Nós somos usados por Deus em nossas vocações, em cada área, a dona de casa, em cada área, em cada coisa, em cada aspecto. Deus está usando tudo isso para transformar o mundo através da igreja. Você não pode olhar apenas para os grandes feitos, aqueles que são mais visíveis, mais aparentes ah Deus só usa esses pregadores famosos aí, esses conferencistas a ah, bem na verdade é que muitos deles não são usados por Deus essa é uma outra questão mas sim Deus também usa esses homens mas no, Deus não só usa esses homens Deus não só usa líderes importantes no governo mas cada servo do seu reino em cada tarefa que ele coloca em suas mãos ele faz isso e opera o seu poder. Desse modo, de forma desapercebida, sem anúncio e sem plateia, Deus continua a transformar o mundo com o seu poder, que opera em nós nesse exato momento. Nesse exato momento. Sim, Deus é louvado aqui pelo apóstolo Paulo. Pelo poder que Deus manifesta, que Ele opera no tempo presente, meus irmãos. Deus já criou todas as coisas. E há feitos do Senhor na história, no caso da história da redenção, que não podem ser repetidos. São de natureza singular. Como, por exemplo, a própria morte na cruz do Calvário do Senhor Jesus Cristo. não se repete. Todavia, não aquilo que é de natureza singular, mas as demais coisas, inclusive os desdobramentos, as implicações desses feitos redentivos do Senhor, continuam acontecendo no mundo. Deus continua trabalhando. Nós não somos deístas. Nós não cremos que Deus ele criou todas as coisas, ele como um homem que fez um relógio, deu corda e deixou funcionando sozinho. Não, Deus criou o mundo e está governando o mundo. Atuando, operando nesse mundo providencialmente. Ele está fazendo isso agora. E de forma específica, o texto está falando de um poder que opera na igreja. Soberanamente pessoalmente em cada indivíduo. Para a glória do seu nome, para o bem do seu povo. Agora. Não apenas no passado. Agora. Agora. disso, versículo 21. Ele começa dizendo, a ele seja a glória. O vocábulo glória aqui aparece mais uma vez nessa carta. A palavra, meus irmãos, transmite a ideia de reflexo da essência do ser de alguém. A soma de todos os seus atributos. Aqui ela se refere de forma específica ao esplendor, ao poder e ao resplendor de Deus. Paulo dá toda a glória a Deus por causa do seu caráter divino essencial. Uma prática que deve ser observada por todos os crentes. Infelizmente temos a tendência de fazer pedidos a Deus e ignorar o seu direito de receber louvor, não apenas pelo que ele fez, mas também pelo que ele é. A glória tem que ser tributada ao seu nome, não somente pelos seus feitos, mas por quem Deus é. É essencialmente por quem Deus é, o seu caráter, os seus atributos, a sua glória, devemos tributar louvor a Ele por quem Ele é, antes de qualquer outra coisa, e também, pelo que Ele faz, a Ele seja a glória, onde? Na igreja, e em Cristo Jesus, Deus deve ser glorificado na igreja, porque seu poder, meus irmãos, e seu esplendor são manifestos aqui, na igreja, em nós, individualmente, e coletivamente, e ele é glorificado em Cristo, porque a obra de Cristo, agradou ao Pai, e tornou possível, a existência, da igreja, Deus é glorificado, em Cristo, e na igreja, Calvino comentando essa parte, final aqui de Efésios, ele diz, Efésios 3, ele diz, em virtude de, de a misericórdia divina ser derramada sobre os gentios através dele, ou seja, de Cristo. E acrescenta na igreja, ou seja, veja, de Cristo aqui é mencionado, Deus é glorificado em Cristo por causa da misericórdia que ele manifesta aos gentios por meio de Cristo. E ainda acrescenta, Calvino diz, na igreja, para significar que a graça de Deus na vocação dos gentios deve ser celebrada entre os crentes por onde quer que a igreja seja difundida. Aqui se introduz perpetuidade para realçar sua incomensurabilidade. Deus é exaltado por Paulo aqui, tanto em Cristo como na igreja. O foco, lembra o contexto, pelo que ele fez pelos gentios, trazendo a reconciliação com os judeus e com ele mesmo. Por quem e por quanto tempo? Por todas as gerações e para todo o sempre. Diz o texto. Deus deve ser glorificado para todo o sempre. Começando nesta era até o porvir. Para todo o sempre. Todo o sempre. Ele encerra com um enfático amém. Amém. A palavra amém, meus irmãos, ela é usada no Novo Testamento 129 vezes. 15 vezes por Paulo. Em Efésios, é usada somente aqui. Basicamente, o significado é verdadeiramente. Assim seja. Aqui, é um retumbante sim, para o que o apóstolo Paulo acabou de expressar. Não, isso não reflete o orgulho de Paulo. Paulo não está orgulhoso pelo que ele escreveu. Eu acabei de escrever algo tão profundo, tão, tão magnífico, que eu vou agora aqui falar um amém para mim mesmo. Não, não é isso. Ele não está se auto-elogiando. Em vez disso, é como se Paulo estivesse dizendo, deixe-me repetir isso. E fique bem claro, a ele seja a glória. Por todas as gerações. Pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Tributando toda a glória a Deus. Ouça o que diz o nosso catecismo, o breve catecismo, na pergunta 107. A última pergunta do Catecismo 107, diz assim, breve Catecismo de Westminster. Lembrá-lo disso. O que nos ensina a conclusão da oração dominical, a oração que o Senhor nos ensinou? A conclusão da oração dominical, que é, Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? Nos ensina que na oração devemos confiar somente em Deus e louvá-lo em nossas orações. Atribuindo-lhe reino, poder e glória. E em testemunho do nosso desejo e certeza de sermos ouvidos, dizemos amém. Por isso, respondemos a Deus em nossas orações, ao final, sempre, pública ou privadamente, com amém. Tributando Ele glória, por isso, e confiando, tendo certeza de que Ele ouve nossas orações através de Cristo. Paulo, expresso isso daqui, meus irmãos, com o intuito de que os efésios e nós também, os leitores posteriores, possam, uma vez experimentados essa graça e esse poder de Deus, o seu amor manifestado por nós, a nós, respondemos da mesma forma nessa noite, aqui e em todos os momentos de nossas vidas. Esse amém não apenas conclui a sua doxologia e oração, mas também conclui a sessão doutrinária dessa epístola. E é uma reação realmente apropriada, apropriada, poderosa mensagem que ele transmitiu nesses três capítulos Efésios é dividida essa carta basicamente dessa, dessa forma são seis capítulos os três primeiros têm um foco especialmente em doutrina os três últimos do 4 ao 6 em aplicações da doutrina eu vou uh, enfatizar isso no próximo domingo quando entrarmos no capítulo 4 mas já adiantando para os irmãos essa divisão tem que ser feita de forma cuidadosa, porque ainda que ela exista, de fato existe, isso não pode ser tratado de forma rígida, a tal ponto de que nós levemos ao entendimento de que nos três primeiros capítulos só há doutrina e não há aplicações da doutrina, e nas, nos três capítulos subsequentes só tem aplicação e não tem doutrina. É claro que não, isso acontece de forma intercambiável. Paulo trata de doutrina no capítulo 1, 2 e 3 e tem aplicações. E no capítulo 4, 5 e 6, ele fala de aplicações do que ele expôs nos três primeiros capítulos. Mas, claro, também a doutrina sendo mencionada, destacada pelo apóstolo Paulo nesses capítulos. Mas, de fato, existe aqui, sim, uma divisão. Essa doxologia aqui, meus irmãos, ela é apropriada, ela é devida, não apenas para a oração do apóstolo Paulo. Ele está encerrando, sim, a oração, irmãos. Mas vejam, ele está encerrando o que ele começou desde o capítulo 1. Expondo a obra de Deus pela sua igreja. Não é exatamente isso o tema central de Efésios? A glória da igreja de Cristo? Então ele vem falando sobre isso desde o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ele expõe ainda mais um mistério no capítulo 3 e agora encerra com uma oração e adorando a Deus por tudo isso. Para então depois começar a aplicar de forma mais específica a doutrina que ele diz. Expos. Essa doxologia serve muito bem para a transição que vem agora. Exposição da doutrina e agora aplicação da doutrina. Mas eu quero concluir perguntando a você nessa noite se você foi hoje instruído por Deus. Responda isso dentro do seu íntimo, no seu coração. De fato você foi instruído pelo Senhor Deus? acerca de como você deve orar. Como é que você deve orar? Tem muitas temos ensinos sobre isso. Muitas características da oração tem que ser tem que existir na oração. Mas basicamente dois aqui é nós vemos confiando no amor de Deus e adorando a Deus pelo Seu poder. A minha oração é para que você hoje tenha sido fortalecido nessa verdade, para que de fato você tenha sido lembrado e assim consolado. No seu coração, pelo amor de Cristo. E ao mesmo tempo também, fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Que opera em você. Não somente já operou, mas opera agora em você. Aprenda esse modelo de oração aqui do apóstolo Paulo, mas mais do que isso. Creia no que é dito aqui. Creia que Deus é poderoso. Que Deus é poderoso. Para fazer tudo quanto mais. Tudo mais quanto nós pedimos, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó oh, Deus bendito, glória, glória, glória seja dada a Ti, Senhor. O Teu povo nessa noite foi abençoado por Ti na finalização, Senhor Deus, desse capítulo, tendo sido lembrados do que o Senhor fez por nós em Cristo e de como nós devemos responder ao Senhor em oração. Obrigado, Senhor Deus. Graças te damos pelo teu amor. Esse amor que excede todo o entendimento, esse amor que não pode ser medido. Esse amor que, amor de homem algum, de ser humano algum, de qualquer pessoa que nós convivemos, pode se comparar ao amor que o Senhor tem por nós. Ó oh, Deus, consola o teu povo nessa noite com essa verdade. Que ouviram pela manhã e foram lembrados à noite. Se porventura há alguém em nosso meio que, se queixa de ausência de algum tipo de amor na sua vida, para esse que está em Cristo, que o consolo do amor do Senhor seja suficiente em sua vida. Que não haja queixas, que não haja esse sentimento de faltando alguma coisa, de ausência, uma vez que o Senhor nos preenche plenamente. Isso não é algo abstrato, Senhor. Nós cremos de forma concreta isso socorre em nossas vidas. O Senhor nos ama e contemplamos isso pela Tua revelação bendita aqui. Também, ó Deus, que tenhamos sido fortalecidos pelo Senhor, na força do Seu poder, que opera em nós. Ó Deus, nos ajuda na nossa luta contra o pecado nos ajuda, Senhor Deus, a combatermos as tentações que tanto nos assediam, que tenta ali no mais íntimo nosso ser nos afastar do Senhor, nos leva para longe do Senhor, para longe da palavra do Senhor. Ó Deus, que esse teu poder se manifeste como o Senhor diz aqui, lá nesse íntimo, no mais íntimo do íntimo. E ali, ó Deus, opere soberana e pessoalmente em nós, mortificando o nosso pecado, desbaratando, ó Deus, as tentações, destruindo toda essa inclinação que temos para o mal. E que descansemos, ó Deus, nesse amor e louvemos o Teu nome, por esse poder soberano, concede paz ao teu povo, descanso ao teu povo, e que as próximas exposições, na segunda parte de Efésios, tragam para nós as exortações, os imperativos, aquilo que o Senhor Deus ordena à sua igreja, a como responder ao mistério de Cristo. Que nos foi revelado e anunciado. Assim nós oramos, ó Deus, com perdão aos nossos pecados, em nome do bendito Salvador Jesus Cristo. Amém.